1: 用诗说着瓷城的四季，像莫奈的画。我
2: 这个诗的这种风格的形成，包括拍的那些照片，也拍出那个莫奈的效果出来，跟瓷城水土都有关系的
1: 。屋脊城墙与乡愁的天际，古典绽放的未来意识。
2: 就因为我在瓷城里面了，看到了文艺复兴的他的一些气象，那么我就参与到这里面来
1: 。嗯、一场有关诗的文艺复兴，阅读莫奈的诗囊。这里是阅读，我是小轩，在每周六晚的这个时候，跟你分享一本好书。在今天节目的一开始，我先来读这样一段文字：立春，人在磁城，一个幽灵，一个民国的幽灵，就在民主路、民权路、民族路，还有三明路上赶春。白发的、黑发的、拉车的、骑车的、劈柴的、生炉子的，他们。都是些赶着去立春的人，还有春冬之交倒映慈湖、悄然发芽的寒柳，正在向着春天诉说着汉唐的故事。这段文字出于自由写作者刘刚最新出版的一本微信体的诗集，叫《莫奈的诗囊》。在每一首古体诗之后，我都能看到这样一段注解，就像诗的译文。我们一眼就能看出，这是一本在写辞城的书
2: 。到了慈城，我每天我到这来，都会写那么一两首诗，那后拍点照片、嗯，组成一个像这个书一样的格式的东西、嗯，在我的朋友圈发出来。对这种方式，商务印书馆他说我们从来没有出过这样的诗集，又是个地方的，也是第一本，不错，这是一种好的尝试
0: 。刘刚，自由写作者，独立学术人。著有作品《中国史诗》《文化的江山》《重读中国史》《回到古典世界》等
1: 。此刻，我好像是拿着一整本瓷城的风貌，他如此自然的说着这里的四季、他的山水和生活，就像一幅一幅莫奈的油画。刘刚说：“这是瓷城留给他的最初的印象。”每首诗歌都会配上一些图片。他就这样记录着这个江南小城独特的韵味和风土人情，在这些质朴的影像和自由的文字背后，我们能发现一些似乎已经失落的优雅与文明。刘刚给诗序做了标题，叫做《新的尝试》。对于他，对于出版社而言，仿佛都是这样。莫奈的诗囊由商务印书馆出版发行。对于这个中国出版业历史最悠久的出版社而言，推出这样一本版面自由、一诗一画的小书，根本是突破了传统诗集的风貌。就像这个标题《莫奈的诗囊》，我一直觉得乍眼一看，好像两者并没有什么内在的联系，它像对立的被拴拽在一起的两个概念。但你渐渐会找到一种现代的解读。有人说，现代艺术就是对于时间和空间的表达。如今我们处在这样一个新旧交替的时空里，古典的商事、新文化的崛起，很多东西在我们眼前消失了，我们再也读取不到自然和历史的线索。但是很多东西又在我们眼前成立，我们要不断地去设想有可能我们会面对的未来。但是在瓷城，这两者好像做了一个很有效的结合，有一种不发展的自由，处处都是年代资本的推换。这个小城似乎固守着一种叫做“不成长主义”的东西，他们自由地生长，然后非常自然地与这个时代的空间进行连接。这里好像天然就有最丰富的色彩和那些丰富的光影，所以当你从这些小城的定格画面里渐渐的、细细的发现了莫奈的影子的时候，你似乎就会感受到，当印象主义在十九世纪六十年代登上画坛的时候的那种气象，感受到古典绘画里不曾有的一种未来意识，或者你可以解读为一种人的意识。莫奈从来不相信既定的规则，他只相信自己的眼睛。他在自然里行走，看见橡树、行云、流水与风，以及无时不刻让他目眩的阳光。刘刚的感受也是一样的，当每一股脑地向你扑来，你可能只会想到两个字，那就是斑斓，一种对色彩难以分辨的表达。刘刚说，这样的体验在瓷城一年四季都是这样。所以，当我翻看这些记录瓷城风貌的照片，我就仿佛有一种在看莫奈油画的错觉。无论是色调还是神韵，我可以想象，当他在一个小城里往来，每一点光影和意识都会随时发生着变化，所以他看到的黑白墙瓦才是红黄蓝绿的颜色，墙根的花草也开得更加妖娆，晴日更加灿烂，四季也更加分明。你一直提到的是，慈城有文艺复兴的水土，文艺复兴我们都知道，它的内核其实是对人文精神的呼唤。
2: 我这个诗的这种风格的形成，应该慈城这个水土是很重要的一个因素啊。包括拍的那些照片，你拍出那个莫奈的效果出来，跟它的那个水啊，跟它空气啊，它都有关系的。光影的变化，它是不一样的，非常漂亮，跟它水质和它的天空的这个都有关系。所以我为什么对慈城投入那么大的情感，投入那么大的精力来做一件这样的工作，就因为我在慈城里面了。看到了文艺复兴的它的一些气象，你比如说，他对老子的这样一个文艺复兴，对古城墙的一种文艺复兴，对这个瓦片墙的一种文艺复兴，这个都是当今的一个大手笔。那么我就参与到这里面来。嗯
1: 刘刚对这本诗集也有一种解释，之所以他为序做了新的尝试，这样的标题，是因为曾经在新文化运动当中，胡适先生就做了一本白话诗的诗集，叫做《尝试集》。当然，它的价值也体现了新文化运动的意义，就是要颠覆古典诗，而是诗歌向着民歌转化。但如今看来，这样的尝试显然是失败的，因为当一些顺口溜以白话的名义进入了诗歌。一些群众运动中铿锵的口号，也以豪放的姿态进入了诗歌。刘刚认为，那就是对诗的破坏。写诗就是诗人的事儿，于是他想接着胡适先生再做一次新的尝试，只用诗来表达一种自由的思想和独立的精神，回到诗的本质上。作者说，他正在进行着一场关于诗的文艺复兴。
2: 说吃能不能回到自我，回到吃的真正的一个纯粹的本质上去？从吃的内容到形式，做一次新的尝试。那么鼓励我做这一次新的尝试的是，因为我碰到了这方水土，也就是说呢，啊，一种思想碰到了一方水土，然后呢，就有了这么一次，就是我自己一个人的一次文艺复兴
0: 。一丛烂漫相思红，三阳风挥别才中。春风识得万花面，留得人间真情种
1: 。冬天并不荒芜，自有其相应的生机。慈湖一隅有几树红豆，寒霜中红得尤为露骨，灿然夺目。在早晨、中午、傍晚的光影变化下，有了浓淡、深浅、聚散、隐显的变化。朝着一根筋的情之所中便取，宛如走出大观园的宝玉，落脚于此，化作一丛相思红，便是那亘古不变的情种。我喜欢寒柳，无论绿转枯还是枯深绿，都是一种不同于绿肥红瘦的赤条条无牵无挂的美。那是一种越来越淡化了的物质缘起的趋于色空的形在之美。呈现着淡到极致的婉约姿态，如梨花的初开。有它的春天。其实
2: 我看它的春天，倒是愿意看它的早春二月，柳枝啊，还是赤条条的，像赤子一样的嘛。春风里吹了，慢慢的又在发新芽，这个时候最美的
1: 。江南阴冷的美，除了梅，还有柳。梅是冷梅，柳是寒柳。冷梅和寒柳，瓷湖边都有。早春二月的慈湖，看来似乎萧条，可萧条赐予我们的不光是从花期里逐渐淡去的四季风物的意蕴，更有洗尽铅华、天然去雕饰的自由开显的独立风骨。连寒风中的鸟，不也有着几分先知的声调吗？春风
0: 有精卫，试比自由条，独立发清音，此水，
2: 以佛笑。秋冬之际的时候，要凋零的时候，这个事物才把它最惊艳的一面啊，它有一种壮烈的一种感觉，它要搏斗，它在这个跟这个时令的搏斗中，花花草草也好，树木也好，它在这样的一种搏斗中的，它能看到最惊艳的东西，最意料不到的那种美，落花残叶、枯枝的，那是最精彩的
1: 。慈湖四周都是山，西北角上是茶山。晨练的人都往茶山上去，山上是茶园，山坡和山脚是墓园。我也去了一回，还在山上看日出。我看日出是在茶园，墓园偏低，没有看日出的视线。到了半山腰，才见一枚鸭蛋黄色的红日，在用鼻子能闻到、用手可以触摸到的凛冽霜气里。在一座座山头冷得发抖的天际线上，露出一个解冻的脸。弥漫了一天的寒霜，因而改变了颜色，从冷色调的灰白转向春梦方醒的玫瑰色，像一抹胭脂云，给穿戴整齐的茶园画了一个早春二月的丽妆。可竹叶还在料峭，就在茶园边，它越来越枯，越来越瘦。被抽了绿纸，减了绿肥，转成枯黄而又精道的超然线条。人从其旁上上下下，来来往往，对他不看一眼，最多就是一撇茶园，便一口一口喘着大气，有节奏的走上山来，跑下山去。从山上跑下去，似乎是当地人晨练项目之一。从茶园跑到墓园，呼吸着茶气和木气，冥冥中感受着祖先的意志
0: 。若问谁家琉璃云，昨夜一梦到慈城。烟花风雨年未熟，试看早春二月人
2: 。慈城是一方这个文艺复兴的水土了。我说第一种文艺复兴是个什么呢？我们在天道观。在青道观上的话呢，那个山头上有一个老子吴为山先生的作品，他把一些雕塑品放在一个天地山川之间，那个白石子和他的黑铁线这样互动起来。我当时的感觉，我说这不就是一个一个太极嘛？就像太史公说的那种“究天人之际啊，通古今之变呢、啊”，他有一种这样的感觉在里面。这分明是对老子的一次文艺复兴。
1: 都市习气是功利驱逐诗意，一鼓作气之余，便是些再而衰、三而竭的日子。于是乎，旅游兴起，人满世界跑去寻找意义。今夜多云，未见月晕。老街上，路灯下，我想起了李白的《静夜思》。灯光透着失重的云，身上有了节气，对我说：“大暑已至。”人在古城容易感受季节的变化，循着二十四节气过日子，那是耕读文明的样式。海德格尔所谓诗意的栖居，求证于大半个世界，反倒落在了这里
2: 。在这个基础上，它会形成一个新的文明样式。这个文明样式就通过每一个人的这样的一个文艺复兴的活动，它就会创造出来、开创出来。但它的基础是必须要保留这个东西。在文化遗产的基础上创造新的文明样式。它这个对古城的一次文艺复兴，你想一想，凡是这个搞旅游的，他都是要把城墙造出来。如果我们想想，哎，堵高高的城墙，把里面的民居也割断了，跟外面的绿水青山也割断了，在民居里面那个矮房子里面的人呢，看不到远山的天际线，啊，站在外面的人呢，看不到民居的天际线，那个炊烟也必须通过还隔着一道城墙才袅袅升起，这个味道它就完全不对了。
0: 云来不问应晴日，雨过黄昏大暑至。古城见云未见月，人在灯下静夜思
1: 。慈城大宅院里，一进门前面通常都是很大的空地，据说那是做晒谷场用的；后面则有粮仓。慈城古宅大院里的农家生活与生产相结合。没有亭廊相连，不做山水假设；但凡角落空处，多种果蔬，罕至奇石名花。缺了苏州园林的诗画，少了徽派建筑的说法，唯有农家本色来表达耕读文化。还是去年的老绿，今年又发了新芽。春暖芳心之时，春寒又至。明媚中带着料峭的寒意，显示着春天的文武之道。一张一池的春暖花开和倒春寒激荡的春意，宛如童话世界的王子和灰姑娘。等不到桃李花来报幕，就已经开放。春天的故事，原来的主角多为桃李花，何不换一下，看看新芽的童话呢？
0: 角落一棚新书瓜，云来雨去夕阳下，高墙本是富贵屋，不掩绿植与黄花
2: 。这是一个民间的老百姓过日子的一个集体无意识劳动的成果。他没有想这就我要做一个什么作品，我要建筑一个什么样式，我要有什么样的设计感。他只是说在功能上我尽量的，我怎么节俭，我怎么实用。我怎么方便？我怎么还要能够遮风避雨、结实耐用？就是这些东西。然后他就这么一代一代的人就吧？其实这种无意识劳动创造的美，啊，是世界上最美的东西，啊，当然我们有些时候的话呢，百姓日用而不知，他不知其美，但他天天就在这么用。这就是一个文化遗产，生活在文化遗产里面，你才有文艺复兴嘛。你在这里面，你知道有多美？我们在北京住惯了，你才能感受到。每天你看到池湖它的水，水边上的那些柳树啊，那那芦苇啊，那些花花草草啊，它早晨不一样，有露珠的时候不一样，它晚上又不一样，它各个时候每天都在变化着。你在这个中间走，它是个开放的，啊，它在里面拎着狗就进来了，那个炊烟就跟着后面起来了，它是一个这样的地方。
1: 细雨中，跟着春风去串巷，巷两边都是些斑驳的老墙，不知用了多少代的名声来涵养。一位搞哲学的朋友对我说：“有味道，时间静止。”还有一位爱诗的朋友对我说：“此语巷适合撑把油纸伞，独自彷徨。”我说：“那有点酸。”他说：“那就身上挂个酒葫芦。”我觉得这两种意象其实都是过了时的文艺景致，不足以表达古城雨巷的深意。他问我怎么说，我说过日子就是天理
0: 。春风入雨巷，大雅住老墙，礼舍诗眼在，瓦砾放光芒。
1: 莫奈的诗囊封面是刘刚拍摄的一张瓷湖水，深蓝色，一折又一折的深黑波纹，如此清晰地袒露在我面前，就像一张大地的抽象画。它连着古城的遗址和水桥。刘刚说：“瓷湖的美是不分季节的，就像涨水一样，只管泛滥，让美的光影和意识之流一样漫过时间和空间的堤坝，不管是在腊月还是在中秋。”水文一起荡漾的时候，有如狂草一般的自由状态，有水墨的写意，也有纵情的姿态。看柳丝倒影，落日余晖，然后想象着，或许有一天，真的有一位叫做莫奈的画家，背着诗囊向我走来。也许是与水土有关吧，瓷湖的落叶格外斑斓，阳光穿越树梢。透过树叶，洒落影子，一直落到树脚根。一叠叠任阳光打扮、各安天命的落叶，便各自缤纷起来。缤纷并非阳光灿烂，也有阴郁，有憔悴，有枯烂，有凋敝，呈现着自由化的喜悦表情。也许诗意早已成为了他们身上的潜意识，一旦自觉，变成了诗人。好，感谢收听本期阅读，下周见。小说实际上是一个挺
0: 自言自语的一个状态
2: 。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面
2: 。脏话也是人话的一种，假话才不是人话
0: 。我其实挺感谢，最后我自己选择了文学啊，我就我
2: 就说，确实阅读拯救了。
1: 的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，也更难
1: 。私家车九八六，阅读，每周六晚九点，有声杂志。